0: Des top annonce. Alors pas annonce d'annonceur, hein, parce qu'on n'est toujours pas connu, là-dessus faut pas se faire de soucis. Euh, annonce de moi qui va vous faire passer un petit message avant que l'épisode démarre. Euh, vous êtes au courant qu'en France en ce moment il y a des petites bricoles qui nous empêchent de nous déplacer librement et donc de nous réunir comme on avait l'habitude de faire dans la même pièce. Alors vous inquiétez pas, on va continuer à faire ce podcast régulièrement euh, toutes les deux semaines, le lundi, mais on a dû un peu remanier notre setup son. Le son est toujours bon, vous l'entendez d'ailleurs actuellement, c'est juste qu'il faudra s'attendre quelques fois rarement honnêtement, à de toutes petites interférences d'une demi-seconde qui, je vous le promets, vont pas vous péter les oreilles et vont pas vous empêcher de comprendre ce qu'on dit. Honnêtement, moi dans l'équipe, j'étais plutôt du genre, on va pas vous le dire parce que je pense vraiment que vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Romain par contre, qui est ultra consciencieux et peut-être un peu plus louable dans la situation, voulait vous le faire savoir et en tout cas vous faire savoir qu'on était au courant de ces interférences. Mais bon, restez L'épisode est là, l'épisode est de bonne facture, l'épisode, je pense, est agréable à écouter. En tout cas, j'espère qu'il vous fera plaisir et que vous passerez un bon moment. Et puis, je vous souhaite une bonne santé, à vous et à votre famille par les temps qui courent, c'est important. Et puis, bisous. Alors, t'es plutôt
1: Poupou ou Maître Jacques Très simple. Toi, t'es plutôt Scott ou Amundsen ah, Je parais. Plymouth au pôle sud et tout ça grinça un fameux trois mâts fin comme un oiseau, vous l'aurez certainement deviné. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sacré explorateur, j'ai nommé Robert Falcon Scott et pour ça aujourd'hui, bah, écoutez, on est accompagné euh, de mon acolyte, euh, on ne vous fait pas la même surprise que la dernière fois hein, puisque vous savez qui c'est, Guillaume. <rire> Parce que vous allez être direct déçu, comment ça va <rire> Bah écoute, moi ça va très bien, et toi
0: Bah ça va, euh, on peut, ne on peut au top, ça va au top, Au Cette top. Fois, ça sera au top.
1: Cette ouais. fois, ce sera au top. On se contentera de ça. Est-ce que,
0: est que tu connaissais euh, Robert Scott Alors, je t'ai tombé dessus euh, à un moment dans un bouquin et j'ai passé 15 ans de ma vie à le confondre avec un autre mec, je crois, ouais. qui s'appelle Robert Perry. Et, et du coup, euh, ouais, je savais vite fait ce qui lui était arrivé, mais euh, sans plus.
1: Ok. Et euh, du coup, tu as, as travaillé un peu, tu as, as bien recherché
0: Ouais, et bah je me suis rendu compte qu'il avait fait plus que ce pourquoi je me souviens de lui, et qui était en vrai un peu épique, mais euh, un peu la déprime quand même. Ah, Donc je suis voir, content d'avoir euh, approfondi le délire. Je pense que tu as bien raison. On est parti On est parti.
1: Robert Falcon Scott, il naît du coup le 6 juin 1868 dans le hameau d'Outlands, à proximité de la ville de Plymouth, en Angleterre. C'est vrai. C'est vrai. C'est le troisième des six enfants de ses parents, en logique. Euh, donc, son père s'appelle John Edward et sa mère, Anna Scott. Et quand il est petit, il se fait surnommer con diminutif de Falcon, parce que... Enfin, il se fait surnommer con, du coup, à l'anglaise, parce que son prénom complet, donc, c'est Robert Falcon Scott. Pour abréger, Ce on qui... parlera de Scott ou de Robert
0: Il a quand même vachement un nom d'avion, déjà. Ça, il a quand même vachement un nom d'avion. Son papa, c'est un, un magistrat, mais c'est aussi un brasseur. Donc, euh, oui. paye ta dualité euh, professionnelle. <rire> tu l'as dit, c'est plutôt une grosse famille, et puis c'est une grosse famille aussi, parce qu'il y a pas mal de... Enfin, mais je l'ai pas, pas dit, mais... Ça, mais il ouais. y a beaucoup de euh, traditions euh, militaires, mm. et surtout navales. Parce que le papa de Scott, c'est le seul des, des, des oncles de Scott à ne pas avoir été dans la Navy ou dans l'armée parce qu'il a des petits problèmes de santé. Il faut savoir que les membres de sa famille ont même participé aux guerres napoléoniennes. Voilà, donc c'est des, des gens de, de valeur, on peut... oui. <rire> qu'on peut le dire. Des gens qui ont un, un honneur, merde Enfin bref, il a eu une enfance cool, super confortable, petite maison sympa, petit jardin, petite rivière en contrebas, petit chien et même deux ou trois servantes donc, c'est vraiment euh, la vie sympa. Sa famille, elle était respectée. Petit, ça, c'est important de le préciser, je pense, il avait peur du sang et, et de la souffrance animale. Bon, euh, ça va vite lui passer, ça. Hein. ça va vite lui passer. <rire> euh, petit, il était timide et frêle aussi. Euh, frêle, pardon. Il était fred Non, timide <rire> et, et frêle. Euh, ça aussi, ça va lui vite lui passer. Mm. En tout cas, euh, dans sa famille, les, les, les traditions, elles ont la denture et c'est pour ça que, très rapidement, il va intégrer une école. Quelle est-elle euh, La Stubbington House School de ouais. Ferham, et fait, et fait...
1: dans l Et on fait quoi de beau
0: euh, dans la Stubbing School House School, man Eh ben, on, on prépare euh, les examens d'entrée pour, le, pour les écoles de, de la marine, tout simplement. Ouais, c'est une, une prépa euh, c'est une prépa de Qatar de Katama, en gros. En gros. Et, et euh, euh, lui, du coup, il... vas-y. Bah, il est plutôt fort à l'école.
1: Il va ouais. réussir ses examens. Et oui. il, va, il va rentrer dans la marine en, en 1881. Ouais, il a 13 ans. Il a 13 ans, exactement. Et est-ce que,
0: est que tu sais ce qu'il va faire d'abord euh, Quel va être son grade, tu veux dire Oui. Euh, ouais.
1: <rire> je vais pas <rire> te le mentir,
0: je sais, parce que j'ai fait bah, 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 le va Vas-y, vas-y, dis-le. Euh, il va être en anglais, cadet. Et en français, cadet. élève officier. Ce qui est <rire> le sous-sol de la Navy, en gros. Oui. Mais il va vite monter. Il va vite, il va vite monter.
1: monter, il va être promu en, en, en très peu de temps au grade d'aspirant, donc un des grades les, les plus bas. Et euh, il sort du, du bateau sur lequel il était, le Britannia, en 1883. Et il va partir assez rapidement pour l'Afrique du Sud, où il va s'engager sur le HMS Boat euh,
0: voilà. Oui. Il va enchaîner avec un autre navire, l'HMS Rover. Bah, là, on... Son quotidien, euh, son quotidien de Jones, c'est de faire le tour des, des, des HMS, donc des navires, des bâtiments de la Navy euh, euh, anglaise, du coup. Et euh, c'est concrètement de passer son temps sur le pont, même quand il flotte, <rire> et de dormir dans un hamac le soir, ça se précie, mais il ne se prend hein. pas des coups de ceinturon. Ouais, ouais. Non mais c'est hyper violent, et euh, il se fait marave la tête dès qu'il fait une erreur, et puis euh, ça va très vite le... Le fortifié, c'est sûrement là qu'il a arrêté de stresser pour les petits bébés chiens et tout. <rire> tu vois, parce qu'il s'est pris, à mon avis, il s'est pris des coups de ceinturon. Enfin, il le dit d'ailleurs, il s'est pris des, des, des coups de ceinturon. Voilà. Euh, bon, c'est l'armée. Qu'est-ce qui va se passer sur le, sur le, sur le rover ben, Il va se passer un truc sympa. Sur le
1: rover, alors qu'ils sont dans les Antilles, il va rencontrer un certain Clemens Markham. Euh, alors, Clemens Marquem, c'est pas n'importe qui, puisque c'est quand même le, 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 le secrétaire de la Royal Geographic. c'est le pape. C'est le pape. Il y a toujours un pape, a, en général. C'est souvent, y a, ça revient. Il n'y aura pas de pape, dans... cette fois. Non, malheureusement. Et euh, donc, euh, il, va apporter une... il va avoir une place carrément importante dans sa carrière, puisque c'est lui qui va le propulser. Et en fait, le, mm -hmm. le 1er mars 87, il est à la recherche de jeunes officiers pour leur proposer de participer à des explorations polaires. Et lors d'une course... Ouais. Il va remarquer mmh. Scott, qui Scott va gagner cette course, et il va il va remarquer le, le jeune le jeune aspirant. Il va être impressionné par son intelligence, son enthousiasme et du coup son charisme son charisme et il, il va le garder en ouais. mémoire le petit Scott.
0: Ouais, parce que c'est important de préciser que à ce moment-là tu l'as dit, Markham, il cherchait des gens pour une expédition euh, polaire euh, en Antarctique précisément. Euh, de deux choses l'une, euh, il était du coup sur les bateaux, enfin il était sur les HMS. En fait c'était un regroupement de plusieurs bâtiments euh, anglais et ils ont fait une compète entre tous les, les aspirants de chaque bateau ouais, pour faire une course. Et donc, lui, il l'a vu et il était justement venu pour repérer des jeunes. Euh, juste un petit point rapidos. Euh, c'est important de préciser qu'à cette époque, les expéditions polaires, c'est carrément la mode. Mmh. Euh, et il y a pas mal de raisons euh, logiques à ça. C'est qu'en gros, à cette époque, les pôles, que ce soit nord ou sud, c'est un peu les seuls, c'est les derniers grands espaces euh, qui ne sont pas super bien cartographiés. Donc, c'est un peu le, le dernier euh, mystère euh, géographique, tu vois, au niveau euh, géographie des continents et tout. Euh, ça, c'est une des raisons principales. Alors, pourquoi à cette époque bah, Parce que c'est un peu euh, la, le, le début des... Enfin, c'est maintenant qu'on a les ressources technologiques suffisantes pour mener à bien euh, des expéditions euh, bien documentées et tout. Et la plus grosse question peut-être, euh, c'est qu'est-ce qu'on en a secoué en vrai, <rire> d'épaule et, et à cette réponse, j'ai une réponse qui est applicable aussi au programme Apollo, d'ailleurs. Ou, ou quoi ouais, au programme Apollo. Okay. Tu peux le reporter, ça marche aussi. Donc, les réponses officielles et un peu stylées, c'est genre la curiosité, l'attrait scientifique, le dépassement de soi à l'échelle de l'espèce humaine, tu vois. Mais en vrai… C'est quand même pas mal pour se la péter. Ouais. Mais non, mais c'est quand même, en vrai, c'est genre beaucoup pour se la péter parce que chaque pays veut être le premier à foutre le drapeau. Tu m'étonnes. Donc, tu l'as dit, euh, donc, à cette époque, Markham, il s'inscrit carrément dans cette dynamique. Lui, il veut carrément mettre le drapeau. Il repère euh, Scott qui va lui taper dans l'œil. Euh, mais pour l'instant, il n'agit pas trop là-dessus. Euh, Scott, à cette époque-là, avait 18 ans d'ailleurs. Euh, et puis, euh, Scott va, continuer, va il va vaquer à ses occupations d'aspirant. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, dans la suite ben, il, il, va, il va réussir ses examens euh, au
1: Royal Naval College. Il va être promu lieutenant en 1889. En 91, euh, il, est, il est nommé... Euh, alors, je ne sais pas exactement comment on dit, mais il est. Il est force... respo Torpille. Respo Torpille, respo responsable des torpilles après une formation. Ouais. Euh, à ce moment-là, il est, est donc sur le, est cool. le HMS Vernon. Hein, on l'a dit, il change beaucoup. Euh, accessoirement, pendant qu'il est euh, commandant euh, chef torpilleur, il va échouer son navire. Ouais, euh, il voilà. va
0: bunir un bateau. Ouais. Il va un petit <rire> ouais. peu se faire
1: agronder. Là, période, il venait d'avoir son permis. permis. Mm -hmm. C'est con. Euh période au calme dans la vie de Scott, en fait, carrément, il disparaît des registres pendant quelques mois et on soupçonne ouais. que ce soit à cause d'une relation qu'il ait eue avec une femme mariée américaine et ça aurait été couvert par la protection des, des officiers supérieurs. Donc, c'est un peu marrant. Okay, et, ouais. et du coup... Euh, ah bah je... Ouais, ouais vas-y. Vas-y. Non, non, non. tu bah, va
0: continuer donc, hein, vas-y.
1: Ok. Non, j'ai rien à dire. <rire> <rire> oh, l'embrouille. Bon, euh, sauf que là, bon, même si tout se passe bien jusqu'à présent, bon, on est en 94. Et euh, en mmh. fait, sa famille, elle va rencontrer de grosses, grosses difficultés financières. Euh, pourquoi Parce que euh, papa a vendu la brasserie ouais, et il a fait de la merde la avec dans la merde.
0: <rire> ouais. Euh... Bah, en fait, il a, il a senti un filon, papa, ouais. et il s'est dit hum, putain, je vais investir dans les bitcoins. Et, et en fait, il fallait pas non, du tout, pas du tout. Et... <rire> et du coup, il a coulé, genre il a coulé l'argent de la brasserie. Ah, clairement. Euh... Il va mourir un peu après. Il va mourir un peu
1: après d'une crise cardiaque. Et il y a un autre gars qui va mourir. Il y a un autre gars, ouais. trois ans plus tard, son frère, Archie, il va mourir de frère la de Scott, ouais. fièvre typhoïde. Et du coup, le problème, c'est que toute la famille, à partir de ce moment-là, repose clairement sur Scott. Donc, euh, il va être euh, en quête de promotion constante parce que qui dit promotion, dit
0: gain d'argent, dit euh, faire vivre sa famille. Ouais, exactement. Il bah, n'y a plus papa, il n'y a plus, y a plus euh, Archie. Donc, il est tout seul. Là, le, le destin va bien faire les choses pour l'instant parce qu'on va voir qu'après, le, le destin, ça, ça, va, ça va bien le mettre dans la merde. Mais pour l'instant, euh, le destin euh, le régale. Euh, on est en juin 1889. Euh, Scott, à ce moment-là, il est en relâche à Londres et il croise au hasard d'une rue euh, Clemens Markham, qu'il yes. avait croisé euh, des années auparavant.
1: Clemens Markham, il est venu Markham. Le
0: président de la RGS. Hein. ouais la RGS, qui est la Royal Geographical Society. Euh, en gros, c'est une société savante euh, qui, veut la... qui veut faire avancer les... les sciences géographiques, qui souvent finance des expéditions euh, scientifiques, euh, qui a par exemple financé l'expédition le... Le... de Darwin. Euh, ils étaient sur le créneau. Mm -hmm. C'était les sponsors de, de Darwin. Euh, donc, ouais, Markham, il est président de cette, cette société savante. Il est aussi chevalier de l'ordre de Bath. Ça a... Ça sert à rien de le dire, mais c'est stylé ouais. parce qu'en vrai, c'est genre top 3 euh, chevalier. Euh, dans le classement des chevaliers en Angleterre <rire> il est top 3 chevalier euh, parce qu'il ouais constamment il oublie ça ça et, et, ça, et ça flotte en, ça flotte en Angleterre mec il est rouillé il de partout c'est un en enfer c'est encombrant euh, et puis tu l'entends de loin qui arrive <rire> c'est ça qui est pratique bon, on euh, à ce moment là Markham il veut euh, il, il est il, de plus en plus il est de plus en plus investi dans son expédition de polaire et il cherche du monde et surtout il cherche un leader alors il fait une offre à Scott pour intégrer euh, l'expédition qui a encore pas de nom mais qui plus tard non, on l'appellera l'expédition Discovery et Scott euh, qui voit le, le, le bon filon qui se dit que peut-être c'est un moyen de s'afficher et donc d'être promu et donc d'avoir des, des pépettes il accepte direct et là il a du pif parce qu'il vient de s'engager dans l'expédition qui sera l'expédition Discovery et qui sera la première expédition polaire de sa vie
1: Alors, il faut savoir que depuis 1840, avec l'explorateur Sir James Ross, il n'y a eu aucune expé expédition britannique pour l'Antarctique. Euh, C'est Markham, dont on parlait, qui va décider de préparer l'officiel nom en fait, de Discovery, National Antarctic Expedition. Il va mettre du temps à la monter son expé, parce qu'il lui faut quand même 50 000 livres, ce qui représente 3 millions de livres actuels, donc pas rien. Ouais, C'est ouais, une quantité et il affrète un euh, trois-mâts pour cette expédition. Et il faut savoir que c'est la première fois que les Britanniques fabriquent un bateau spécialement destiné à l'exploration scientifique. Qui sera le Discovery, du coup. Qui sera le dis Discovery, exactement. Précision aussi, avant que Scott soit officiellement accepté comme le commandant de l'expédition, ah ce oui, pas oui, oui. vraiment gagné. Il y a des discussions euh, au sein des, des plus grandes instances... Et c'est finalement, euh, Markham, par insistance et grâce à un vote, qui euh, lui permet d'obtenir le, le grade de capitaine de frégate et aussi commandant général de, de l'expédition
0: Discovery. Exactement, parce qu'en fait, il faut savoir que cette expédition Discovery, elle est menée conjointement euh, par la Royal Geographic Society, donc, dont on a parlé et qui euh, est présidée par Markham, mais aussi par la Royal Society, euh, qui est l'équivalent de l'Académie des Sciences en France, mm. qui a été présidée dans son histoire, ça s'est stylé de noter, par Newton, et qui, euh, elle, veut un but euh, carrément euh, scientifique à cette expédition. Donc le but officiel de cette expédition, à ce moment-là, c'est de se rendre en Antarctique pour y faire plein d'études, que ce soit sur le magnétisme, la météorologie, la biologie, la géologie, enfin plein de trucs comme ça. Et c'est exactement pour ça que la Royal Society s'est engagée et donc a financé le bousin. Ouais. Le problème, c'est qu'eux, ils ont une idée très précise du leader qu'ils veulent et c'est un de leurs gars qui est un éminent géologue et deuxième problème, c'est qu'en vrai, c'est Marscam qui est en charge. Donc tu l'as dit, il arrive à pousser au cul. Ouais. Mais en vrai, il, il est, il est quand même assez démocrate le mec. C'est-à-dire qu'il fait un vote, euh, il prend six gars de la, de la Royal Society, six gars de, de son, de sa Royal Geographic Society, et ils disent bah voilà, euh, je vous présente trois candidats, votez pour celui qui, qui que vous voulez. Et coup de tonnerre parce qu'en vrai, personne s'y attendait. Euh, c'est Scott qui est élu. Euh, pourquoi personne s'y attendait Parce que Scott à cette époque, il a 32 ans quand même. Mais surtout, il a jamais foutu les panards en Antarctique.
1: Jamais de la vie.
0: Jamais. Et du coup, marrant de le noter, le géologue, euh, qui était le, le candidat, le poulain de la, de la Royal Society, il tenterait un putsch, mais il va pas réussir. Et, et, et il va se prendre un, un ultimatum genre, soit tu sers sous Scott, euh, soit tu tires, et lui il va être genre, ah, non, euh, je m'en fous, euh, trop pas, j'ai trop envie, vas-y, je me taille. <rire> il s'en va. Et, et ça laisse Scott en tant que commandant euh, de, du bateau, et sa première tâche en tant que commando, c'est de choisir. Euh, le, bateau, alors le bateau, il l'a il a, il a choisi euh, avec, euh, avec Markham, ça, ça on l'a dit. Ils se sont aidés. Euh, ce qui est intéressant de noter juste, c'est que pendant qu'il choisit les bateaux, il va tomber sur un bateau euh, qui s'appelle le Fram et qu'il ne va pas choisir euh, parce ouais. qu'il ne le juge pas assez efficace en mer. En tout cas, on est le 6 août euh, 1901 et là, Scott, il prend le large à bord du Discovery. C'est ça. En fait, ils quittent l'île de
1: White en direction d'abord de la Nouvelle-Zélande. Bon, par contre, euh, niveau transport, leur bateau, c'est pas une bête de course. Il est très lent, il consomme la blinde de carburant. Et passer l'équateur, ah ouais, il commence.
0: Ça, c'est à... du Varlitro-San. Ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, au moins. <rire> et
1: passer l'équateur, il commence même à prendre l'eau. Du coup, l'équipage est forcé de pomper et d'évacuer, enfin, décoper toute l'eau jusqu'à la fin du voyage. Donc. Euh... Escalons de Nouvelle-Zélande, les provisions sont abîmées, ils ne sont pas très contents. Euh,
0: mais bon, ils se la gueule. Ils se la gueule, ils se beurent la gueule beaucoup, ouais, ouais. beaucoup. Ouais. <rire> essentiellement. Non oui, carrément, Scott, il n'était pas content de ça, Non, d'ailleurs. clairement. <rire> Et euh, en
1: 1902, le 3 janvier, ils franchissent le cercle polaire arctique, ils vont traverser le détroit, le détroit de McMurdo et découvrir mmh. une nouvelle région qu'ils vont baptiser roi Édouard VII, ben en référence au roi Édouard VII qui dirige actuellement. Euh, cette terre elle est proclamée, oh, pas. Oui elle est proclamée euh, possession du roi d'Angleterre, sauf que, craignant d'être pris par les glaces, ils vont ordonner le 3 février de mouiller et de jeter l'encre dans la baie des baleines bale et pas euh, à l'endroit initialement prévu.
0: On est, en, on est en février euh, 1902, ils accostent du coup. Ils accostent, ils vont monter leur camp. Et ils là... vont monter leur camp, ils sont 47 sur, euh, à monter ouais, le camp. Euh, il ça. y a tout, hein. il y a des officiers, il y a des médecins, il y a des géologues, il y a des biologistes, il y a tout. Euh, il y a un paquet de chiens de aussi, ils vont monter leur camp et ils vont faire un truc rigolo là. Ils vont faire un truc rigolo, c'est-à-dire que Scott il va réaliser
1: quand même une première mondiale. Il va s'élever en ballon captif, en gros c'est un, un genre de, de montgolfière mais relié montgolfière, au sol par un câble. Et il va s'élever à 240 mètres d'altitude, au-dessus du continent antarctique. Donc, ils avaient quand même ouais. ramené une montgolfière dans un bateau. Et, ouais, euh, qui vont casser. Ils vont, qu vont casser, elle va se percer. Ouais. Ouais. Bon, il n'y aura pas de PC, mais ils voilà. De débile. Et euh, il ouais. va y avoir une autre découverte, une première mondiale, c'est que Skelton, il va découvrir et photographier pour la première fois euh, une colonie de manchots
0: empereurs. Quand il sera en haut Comment Quand il sera en haut. Dans non, 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 Quand dans ils sont dans un se... ah, après, ok. Ouais. Bon, alors, ils font leur camp, tout ça, tout ça, on est en 1902 toujours, euh, là, la routine prend ses aises, alors, le quotidien, euh, concrètement, c'est, euh, tu fais des tripes en traîneau pour aller faire des relevés, euh, tu calmes les embrouilles entre les chiens, parce que as des, tu t'es venu avec des chiens de traîneau, et en vrai, ils savent pas du tout les gérer, les mecs, pas du tout. tu vas relever le courrier, parce qu'on t'amène du courrier, un autre bateau, le morning, t'amène du courrier, tu vas aussi, et ça c'est très important, placer des dépôts de nourriture euh, et c'est comme ça, on, on, en reviendra, on reviendra souvent là-dessus, mais c'est comme ça que s'organisaient en gros les expéditions assez longues. C'est qu'avant avant de, de partir en expédition, on plaçait des dépôts et comme ça, le retour, quand tu partais très loin, le retour, sur le retour, tu avais comme le petit poussé, tu avais des petits points de ravitaillement <rire> et tu ouais. de mourir. Euh, donc ça, c'est leur quotidien. Les nuits au camp, elles ne sont pas géniales, mais elles sont supportables. Par contre, c'est important de préciser que les nuits en opération... Euh, c'est de la merde, c'est vraiment horrible non, froid, euh, Le meuble quotidien bah, Il fait froid, c'est <rire> ouf Parce que es H24 dehors euh, Pour rappeler, les températures de, de l'Antarctique Ça va de moins 3 à moins 28 euh, en hiver euh, De moins 3 en été à moins 28 en hiver Sur les côtes qui est l'endroit ah. le plus chaud Parce qu'en euh, vrai, oui. dans les terres, tu pointes c'est moins 57 de degrés 57. Celsius de moyenne Et tu peux arriver à moins 80 Ça, ça c'est abusé ah, oui. euh, Donc t'as froid, il y a du blizzard la respiration elle fait geler ta barbe et ta fourrure alors la barbe bon il y en a que ça te dérangerait pas moi par exemple mais en gros as, as, c'est comme si tu avais un collier de béton autour de ton cou et que tu pouvais pas bouger la tête donc c'est chiant la journée c'est chiant le soir parce que tu dois te déshabiller pour rentrer dans ton sac de couchage d'ailleurs des fois ils essayent de se serrer à trois dans le. Mode... c'est un, un merdier total tu manges même pas des trucs bons, c'est-à-dire que le régime alimentaire, c'est des flocons d'avoine, euh, du pemmican qui est un espèce de, de la graisse mélangée à de la moelle, c'est dégueulasse, et tu manges jamais de fruits et de légumes. Donc en gros, tu n'as pas de vitamine C, et ça, c'est la peste de ces opérations, c'est-à-dire que tu risques constamment le scorbut, qui est une petite merde qui te colle plein de symptômes sympas, comme des hémorragies, un déchaussement des dents, et une fatigue extrême qui te mène euh, à la mort. Ouais, puis en plus à
1: l'époque niveau nutrition ils n'étaient pas calés parce qu'ils ont tout mis dans la bouffe sur les protéines et genre euh, rien
0: sur la vitamine C quoi, ou Rien sur la vitamine d, euh, C. Mais en ouais, même temps c'est compliqué de la, de la conserver aussi euh, si tu ramènes ouais, des, des, des légumes et tout, c'est compliqué de conserver. Donc en gros ça c'est leur routine qui est on va, on va, on va se le dire euh, c'est pas confort. <rire> non, c'est pas idéal. Ils ont quand même une partie au camp où euh, c'est la belle oui. vie. Parce que. Voilà, enfin, ont... belle vie euh,
1: dans la mesure où il fait froid. Non, quoi, mais dans oui. la mesure où il fait quand même moins 80. Mais ouais. euh, ils il montent un journal, le South Polar Times. Ils vont avoir des activités extérieures, à savoir du foot sur glace. <rire> ça, bon, moi je trouve ça rigolo. Voilà, mais bon. ouais. Euh, bah, pourquoi pas, réchauffez-vous les euh, mecs. Hein. Exploration, etc. Mais j'apporte un, un point c'est que euh, même s'ils avaient tous été sélectionnés pour leurs compétences, ils sont tous hyper incompétents dans ce milieu-là, ouais. pour le coup. <rire> ouais. euh, C'est-à-dire qu'ils savent pas se servir de chiens, ils savent pas se servir des skis, ils savent pas évoluer avec de la neige. Enfin
0: bon, c'est un peu le bordel. C'est le, début... prof... enfin, le début des trucs euh, professionnalisés comme ça. Donc, ouais, C'est ouais. plus des putains de courageux qu'autre chose, les mecs. C'est plus
1: ça, ouais. Et euh, bah, Markham, il dit d'ailleurs que ce qui compte, c'est plus l'aptitude euh, innée que la, la formation. Hein. Euh, et donc
0: Bien il... vu mon gars, <rire> il manque
1: tellement de professionnalisme que euh, ben, va y avoir un décès forcément lors d'un voyage sur l'île de Ross au cap Crozier. Euh, et mmh. je ne mentionnais pas cette anecdote parce que c'est mon nom de famille. Mmh. Mais euh, mmh. du ben, coup, il y, y a un membre qui va glisser parce qu'il ne sait pas se servir de ski et il va tomber d'une falaise il va voilà. mourir. Voilà,
0: voilà, donc faites gaffe si vous êtes piou-pou. Euh, entre, entre toutes les expéditions, Scott, il va mener une autre petite expédition. Alors, ce n'est pas parce qu'il est chef qu'il ne participe pas à l'effort. Hein. Il va faire les relevés comme tout le monde. Il va faire les expéditions de, le dépôt de dépôt. Hein, justement. Oui. Il va faire ça comme tout le monde. Mais il y a le but un peu euh, officieux de Discovery qui n'est pas la science et qui est d'ailleurs, enfin, qui est le, le fait d'être le premier à aller au pôle sud qui, à cette époque, n'a jamais été foulé comme le pôle nord d'ailleurs à cette époque. Du coup, notre ami Scott, lui, il va monter une petite opération en octobre 1902 pour passer à travers la chaîne transantarctique. Parce que c'est important de préciser que entre l'endroit où il a fait son camp et le pôle nord, euh, le pôle sud pardon, il y a une chaîne de montagnes parce que l'arctique, c'est pas un truc plat du tout. Non,
1: contrairement à ce qu'on... Mais c'est ce que je pensais, que vraiment, avant de... Genre, je ouais. pensais, tu avais le niveau des glaciers, et après, c'était tout plat au-dessus, mais genre...
0: Ouais, et tu penses que c'est chi... pense juste une bande hyper fine. En vrai, non, ouais. c'est grand comme 22 fois la France, le truc. <rire> et il y a cette chaîne de montagnes là qui s'appelle la chaîne transantarctique, qui ouais. culmine à quand même d'altitude euh, 4500 mètres d'altitude. C'est quand ah, même énorme. Mal, hein. Donc, il faut la traverser pour aller au Pôle Sud, et il va se faire un petit trip euh, détox avec euh, deux copains, euh, notre petit Scott, il euh, y a Wilson qui était le, le, le docteur de la bande et il y a Shackleton euh, qui était pas un copain trop et qui ne le deviendra pas beaucoup parce qu'on va en encore en parler. Moins. Euh, en gros, ils partent tous les trois donc, pour essayer de trouver un passage à travers, euh, à travers euh, cette chaîne de montagne. Encore une fois, c'est des vrais qui chassent avec les chiens. <rire> du coup, genre, les chiens ils se tapent dessus et ils s'épuisent pour rien. Et il y en a un bon paquet qui meurt en route. Du coup, rapidement, euh, nos trois larrons ils vont être obligés de porter les trucs à la main. Et de bouffer et, les chiens. Et de bouffer les chiens, oui. Donc là, plus peur de, de la souffrance non, animale. Non, non, du il, a,
1: il, a, il, a, il a dépassé le, son
0: blocage. Donc en gros, pour faire un point euh, fatalité, les mecs sont trois, sans chiens, à tirer des traîneaux. Et en gros, ils font des allers-retours parce qu'ils n'arrivent pas à tout tirer en une fois. Ouais. Ce qui fait qu'ils font du 5 km par jour. C'est pas beaucoup Et que le pôle est à euh, 1200 km de là. Ouais. Donc, ils continuent un peu parce qu'ils sont courageux. Ils continuent d'ailleurs pendant presque deux mois jusqu'au 31 décembre où ils se disent bon là on est un peu marron quand même euh, on va rentrer et ils rentreront euh, sans pôle sud hein, bon ça c'était un peu cramé dès le début alors faut savoir qu'ils étaient euh, pas enfin
1: ils avaient quand même fait un, un petit bout de chemin mais euh, ils, ils étaient vraiment enfin s'ils prennent la décision de rentrer c'est pas juste parce que ça les saoule quoi ils, ont, ils sont atteints euh, d'angelures euh, il oui. y a des euh, risques de gangrène ils ont la cécité ont des de neiges euh, ouais. n'y a plus de bouffe euh,
0: les chiens oui, oui, sont... c'est vrai que c'était
1: pas, pas... Il y a... au moins de <rire> moment, il faut se rendre à l'évidence je crois ouais ils
0: étaient mal partis du coup ils reviennent euh, bon sans pôle sud ça on l'a dit sans euh, chemin à travers la chaîne de montagne non plus ça, ils ont, ils n'ont mm. pas réussi mais ils ont réussi à battre euh, le nouveau record c'est à dire qu'ils sont allés plus au sud que personne avant eux ça ouais. c'est quand même cool euh, il leur faudra quand même euh, une trentaine de jours pour rentrer, donc ils sont allés de dépôt en dépôt, hein, ils ont bien fait de les poser ces putains de dépôts, et en chemin euh, ils ont dû traîner Shackleton euh, l'un des trois parce qu'il était euh, atteint de scorbut. Oui. Et on verra qu'il euh, l'aura à travers de la gorge de l'avoir traîné peut-être Scott, il l'aurait peut-être bien laissé derrière.
1: Et au total ils ont quand même fait 1540 km
0: en 93 jours. Euh, en, comptant de... en comptant les retours. tours en comptant les retours, ce qui est pas ouais. beaucoup du coup hein. euh, bah sachant qu'ils sont en chien de traîneau euh, je sais pas en vrai je l'ai jamais fait donc, moi euh, je trouve que c'est pas... pas un très bon ratio ouais t'aurais fait mieux fait ouais, mieux. Je... ah mais clairement donc nos trois là ils arrivent en... au camp de base en février 1903 et euh, l'expédition Discovery continuera un petit temps euh, elle restera le, le bateau restera dans la glace, un moment euh, ils vont galérer, donc ils vont attendre l'été d'après, euh, le temps que le soleil fasse un peu le job. Ils vont dynamiter la glace pour sortir <rire> le bateau de la glace qui était coincé aux yeux. Ou oh. je ne me alors, waouh, waouh, waouh. et tu en as plein en plus. Des comme j'en ai plein, hein, si tu veux, j'en a plein. plein. Euh, <rire> et le Discovery, du coup, le bateau euh, se tirera des côtes antarctiques le 19 février 1904 et il arrivera en Grande-Bretagne en septembre 1904. Conclusion de l'expédition sera duré près de trois ans. Ça aura été un succès scientifique et médiatique retentissant de dingue. Et surtout, ça aura fait de Scott un vrai, vrai de vrai héros populaire.
1: Donc, on est en septembre 1904 et le Discovery revient en Grande-Bretagne. Comme on l'a dit, euh, l'expédition, ça devient euh, un, un total triomphe. Uh, Scott, c'est un mm héros -hmm. populaire. Il reçoit des, des honneurs, des récompenses. Il devient notamment officier de la Légion d'honneur. Il a des jolies médailles, oui. Captain, yes. Captain, capitaine, oui. Captain. Il fait euh, des TED roi et tout. des TED Talks, exactement. Ouais, il fait des confs à droite à gauche.
0: <rire> et il écrit un
1: bouquin. Il écrit un bouquin aussi. Et même si euh, tout ça, ça flatte bien son ego, bah Scott, en fait, il, il, il a un peu resté sur sa fin. Il va assez rapidement ouais. repartir en Antarctique pour remener une expédition euh, vers, le, vers le pôle Sud. Mais là, on est dans un contexte international de rush au pôle Nord et euh, convaincre oh, les autorités... Pôle Nord et pôle Sud, les deux Apple, non, Apple Sud, mais convaincre les autorités ouais. d'affrêter un nouveau navire et de trouver des financements, c'est un peu la galère. Et ben, ça va lui être refusé, même. Ouais. Bah, euh, les pourquoi, ça être public, comment pourquoi ça va lui être refusé Comment
0: Pourquoi ça va lui être refusé Eh ben, tout simplement, parce que <rire> son principal... Là, déjà, il, sponsor... il toque à la porte de son, de son ancien sponsor. Il toque à la porte de la, de la Royal Geographical, Geographical Society. Ouais. Et en fait, la là, MGS, elle un, est un nouveau
1: C'est que ouais. <rire> désormais, elle finance... Shackleton, le fameux, qu'ils avaient traîné, euh, atteint du score but. En Entraîneur, ouais. Bah, bah alors. Bah, oh, bah, bah, bah alors. Nouveau, Ernest. Mauvais, mauvais choix.
0: Et euh... Alors Shackleton, qui est pas la moitié d'un quand même. Son, son, faut le dire. C'est, c'est plus tard, ce sera, enfin, c'est une figure majeure aussi de l'exploration de l'Antarctique. Oui, oui, oui. Il est reconnu pour son, son surnom, c'est The Boss. The Boss. <rire> c'est pas n'importe. Ouais, c'est Shackleton un 4 The 4 Boss. Cagne de ouf. <rire> euh, ouais. Tu l'as dit donc Shackleton, lui, il a, il a eu les sponsors de la RGS. Et euh, lui, il va mener l'expédition Nimrod qui va commencer dès 1907 avec comme objectif principal ce foutu pôle Sud. Euh, là, je passe les détails, mais euh, tu dois le savoir. Euh, Scott, euh, il ne va pas kiffer non, le Non, ah, il va carrément mauvaise. Il va l'avoir en travers de la gorge de ouf parce qu'en fait, il y avait une espèce de rectacite à cette époque euh, qui disait en gros, c'est mal vu pour un explorateur, de marcher sur le territoire d'un autre. Oui. Et le problème, c'est que Shackleton, il a marre au même endroit que Scott l'avait fait, Scott et lui du coup, l'avaient fait avec le Discovery. Bah, D'ailleurs, Scott, euh... il va tenter
1: de l'en empêcher, il va, lui dire des... il va lui envoyer des lettres, il ouais. va lui
0: dire « C'est une honte, n'allez pas là où je suis. »« C'est à moi !»
1: <rire> Bah, ça va pas marcher. Non. Ah. Ça, ça va pas marcher. À cause de, de, des conditions météorologiques, il va pas aller exactement
0: au même endroit, mais dans le, dans le, ouais, même, oui. dans le même détroit, en gros. Ouais, aller... enfin, c'est mal vu quoi. Ouais. Euh, donc 1907, ça pue l'année nulle quand même, parce qu'il vient d'apprendre que, que Shackleton part pour ce que lui voulait faire depuis longtemps. Mmh. Euh, mais c'est une année assez jolie parce qu'il rencontre une certaine Kathleen Bruce. Oh bah oui. et, euh, et Kathleen
1: Bruce, il la rencontre en 1907, voilà. comme tu l'as dit. Elle est sculptrice, ouais. euh, notamment élève alors attention, d'Auguste Rodin. Et elle côtoie des gens comme Picasso. Donc, on est pas mal ouais. haut niveau niveau grade. Ah, et dans et lui, il roi, oui, euh... lui, il bouffe avec le roi. Oui, lui, non mais il, il, qui se ressemblent, ressemble, ça semble, ils vont bien ensemble. Voilà. Et ils vont avoir un, un fils euh, qu'ils vont appeler Peter Markham Scott. Qui, lui aussi, est un sacré personnage, puisqu'il va, mm -hmm. va être euh, Ornitholang, Or, Ornitholang. Ornitholang,
0: ouais. yes. <rire> ornithologue.
1: Ornithologue. Ornithologue. Yes. Ouais. Ornithologue. Champion olympique en 1936 au Jeux d'hiver euh, d'été, pardon et cofondateur de la WWF, dont
0: il va réaliser le logo qu'on connaît actuellement, à savoir celui du Panda. Le Panda Oui. Mmh. Donc, 1907 se finit sur une bonne note, et 1909 commence carrément bien aussi. Parce que Shackleton, il vient de rentrer de, de son expédition, et même s'il a battu le record euh, de Scott de proximité avec le pôle, mmh. euh, Shackleton, il aura fait demi-tour à 150 km du pôle Sud, il n'a pas réussi à atteindre le pôle Sud, parce qu'il y avait du mauvais temps, et euh, du coup, le rêve de Scott, il tient encore. Et il tient encore, ça va le motiver de dingue à reprendre la préparation de la deuxième expédition qu'il avait un peu laissée de côté parce qu'il était un peu déprimé, parce qu'il disait que de toute façon, Shackleton allait réussir. Donc, notre bon Scott, il reprend la préparation de sa deuxième expédition Encouragé par sa femme. Encouragé par Kathleen, qui, ouais, qui pousse au cul et elle le fait bien d'ailleurs. Et... Euh, et aussi sous la pression du monde entier, parce que là, c'est la foire au pôle dans tous les sens. Les États-Unis, ils sont sur le dossier Nord. L'Allemagne et la France, ils sont sur le dossier Sud. On raconte même que le Japon ouais, le est Japon, sur ouais. le dossier Sud. Donc, c'est le bordel. Euh, lui, notre Scott, il révèle son... Donc, qui est à ce moment-là, toujours, une, une... qui a une stature de dingue dans les médias et tout. Il révèle son projet au grand public le jour de la naissance de son fils. Ouais,
1: Petite un note de
0: Ah, C'est mignon. Et alors, il souligne euh, vachement son ambition scientifique, quand même. Et aussi, euh, son ambition de faire du Royaume-Uni euh, la première nation à fouler le pôle Sud. Oui, ce n'est pas un <rire> objectif un peu enfoui comme avec euh, Discovery, là, il non, le non, dit non. clairement. Là, il le dit clairement, et en vrai, lui, il veut faire que ça. Euh, <rire> ouais. les, les sciences, le côté scientifique, c'est juste pour avoir des investisseurs. Mm. En parlant d'investisseurs, euh, il va galérer un peu au début. Il va faire des conférences à droite, à gauche. Il va dormir dans des hôtels un peu miteux. Euh, et puis, il va en trouver. Finalement, en euh, 1910, surtout, il va avoir une subvention du gouvernement. Et la là, moitié, il va à hauteur de la moitié. Ouais. De ce qu'il attendait, ouais. Et il va acheter son bateau, qu'il appelle, enfin, qui s'appelle déjà d'ailleurs, le. Terra Nova. Pas
1: du tout. C'est beau, quand même. Si, si, si c'est ça. Tain, okay, ça. Tu m'as regardé, j'ai fait, waouh, j'ai dit une. <rire>
0: Le Terra Nova, euh, le Terra Nova qui, parce qu'en gros, il voulait le Discovery, il voulait son vieux bateau, mais euh, il n'était plus là. Bah, il était il a il... Été vendu. Il était déjà vendu. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, Après, il va tout planifier Alors là, il va
1: rentrer dans une grande période de folie des grandeurs où il va se mettre à planifier de A à Z euh, tout le programme de l'XP. Il va mettre le paquet vraiment euh, en se basant ouais. sur des conseils scientifiques et sur les résultats des opérations précédentes, la sienne et aussi... Euh, celle de, Celle de, de Shackleton. Shackleton. Exactement. Donc, premier point, il prévoit d'utiliser des traîneaux conduits par des chiens, donc une meute de, de 34 euh, individus, parce qu'il <rire> les a déjà euh, pratiqués en, il les a en Antarctique. Mal, mais il mal, les, les, a, mais déjà il les a déjà Donc, il sait que ça fonctionne ouais, quand même bien euh, quand on sait s'en servir. Du coup, pour encadrer un peu son escadron canin... Il engage un spécialiste mmh. en la matière, Cécile euh, Maers, Ma Ma je sais pas comment Maers, ouais. Maers.
0: Okay, okay, euh, ouais.
1: Alors, c'est un peu étonnant comme comme décision, mais euh, en fait, pendant l'expédition de Shackleton, les poneys euh, donnent des résultats assez incroyables. Ouais, du coup, ils décident, ouais. Euh, ouais, des poneys euh, sibériens, ils décident d'en emmener 19. Euh, enfin, sauf que euh, ça
0: donne des bons résultats, euh, c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte. Ça va pas parce se passer en vrai, exactement comme prévu. D'ailleurs, se... ouais. il le pressent un
1: peu quand l'homme qui l'a informé, enfin, qu'il a, qu a nommé responsable des chevaux, lui dit euh, « Vos chevaux, ils sont nuls. <rire> » Mais... Ils sont déjà à moitié morts, mec. <rire> ouais. Mais c'est trop tard, puisqu'ils <rire> sont, étaient... sont déjà en route pour la Nouvelle-Zélande dans un, dans un premier bateau. haute euh, folie, c'est que euh, notre Indiana euh, du froid il est séduit par les nouvelles technologies et il va craquer et mmh. il va investir dans trois traîneaux euh, motorisés à cheville et alors la petite anecdote mais euh, pour les essais des, des véhicules alors ils vont se faire entre autres en Norvège mais aussi au col du Lautaret qui est un, un col mythique du Tour de France donc petit clin d'œil à, ah. à Gino Bartali
0: euh, c'est les premiers euh, c'est des prototypes c'est une première c'est une première mondiale euh, ces espèces de motoneige ouais ouais c'est enfin, ça ça
1: s'est jamais fait avant
0: qu'est-ce euh... qu Ouais. C'est co comment il planifie son truc. Il euh, y a une image, euh, en fait, je te, je te mets dans une direction qui est la direction oh, de la fusée à trois étages. Tu Alors, la fusée à trois étages, en gros, donc, tu l'as dit, ils ont trois moyens de locomotion, chien, poney, euh, motoneige, et euh, le dernier qui est à pâte. Mmh. Euh, et en gros, son plan, ça va être un de suivre le parcours de Shackleton, parce que Shackleton avait trouvé un passage à travers la chaîne euh, transatarctique par un glacier. Donc ça, ça va être le premier point. Et puis après, son équipage va fonctionner comme une fusée de C'est-à-dire qu'ils vont partir le plus loin possible avec les, avec les motoneiges. Puis quand elles vont péter, ils vont déclencher le deuxième étage avec les poneys. Donc ils vont tout faire en poneys. Quand les poneys vont fatiguer, ils vont les buter, les manger. Et ils vont les donner à manger aux chiens. ils vont tout faire en chien. Et quand les chiens ils vont fatiguer, Rien se euh, tout bah ils vont tout faire à... ouais, ils vont manger aussi les chiens. Et ils vont tout faire à pied. Euh, pourquoi ils font tout à pied Parce que Scott, il pensait qu'il y avait des zones que les chiens ne pouvaient pas appréhender. Et aussi, il faisait un peu une fixette sur l'idée qu'il était... était un peu vieux jeu. Il se disait genre, attends, c'est un exploit, il faut qu'on y aille à pied. Ouais, à ouais, ouais, heure. il, ouais, il voulait vraiment film. la jouer sportive. Il voulait <rire> y aller à Pâques le mec. C'est important. Euh, ça, c'est le plan. Euh, finalement, le Terra Nova, il va prendre le large en juillet 1910. Alors, avec, avant que euh, tu, tu développes... Ouais. Ah bah, t'allais le dire. Vas-y, vas-y. Alors, à son bord, il y a 65 éléments, quand même. C'est ça. Euh, des géologues, des physiciens, comme la dernière fois, des médecins, des biologistes, des militaires, avec plein de responsabilités. Euh, il y a aussi le frère de la femme de Scott. Euh, frère, il y a Wilson. Ouais. Il y a Wilson, le gars avec qui il était parti, avec mm. Shackleton aussi, euh, dans son expédition. Donc, il y a Wilson, qui est son méga-pote, maintenant. Et il euh, faut dire que ces 60 mecs, ils ont été choisis parmi 8000 candidats. C'est quand même pas rien. Ouais, ouais. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont compétents non plus. On <rire> va bah ça ouais, mais quand même plus que la première fois. Ouais mais ça ne suffira pas. Euh, spoiler alert, ça ne suffira pas. Euh, pas. Il va euh, accoster. Il voulait accoster euh, à un, à un autre endroit qui était Cap Crozier. Il voulait accoster Ouais autre.
1: alors en fait, euh, déjà, je t'apporte juste un chiffre qui sert à rien. Mais euh, en plus de, de alors, tout l'équipement... Euh, <rire> Il ouais. emmène 2400 timbres néo-zélandais pour assurer les, les correspondances. Ouais.
0: Ah oui, ça sert à rien. Ouais. Ouais, ça, sert ça sert à rien, rien mais, mais comme je te
1: dis, il était prévoyant, donc il va même jusqu'à penser à ça. D'accord. Euh, avant tout ça, petite douche froide pour Scott. On est à Melbourne, en Nouvelle-Zélande. Et là, ouais. en fait, il va recevoir un, un, un télégramme de la part de l'explorateur norvégien Roald Amundsen. Et en fait, dans mm -hmm. ce télégramme, il apprend que celui-ci, il est déjà en route pour l'Antarctique. Et du coup, ben, c'est pour, pour le pôle nord. C'est ça, pour le pôle sud, c'est le début de la réelle course pour le pôle.
0: Alors, ouais, euh, pour situer, euh, vous, si on vous dit que Amundsen, il est dans la course pour le pôle sud, ça ne va peut-être rien vous faire. Euh, pour eux, c'est carrément la déprime. Parce qu'à cette époque, euh, Amundsen, c'est un explorateur norvégien de 38 ans. Euh, et au moment où Terra Nova a quitté le Royaume-Uni, il n'avait pas du tout prévu euh, d'attaquer le pôle sud. Lui, il voulait attaquer le pôle nord. Euh, il avait organisé une expédition pour le pôle nord. Problème, c'est que en chemin, euh, il apprend que euh, Robert Perry et Frédéric Cook, qui sont deux Américains, Robert euh, Perry, auraient atteint le fondé, fondé avec, euh, avec Scott. Exactement. Ouais. Qui est un escroc, en fait. <rire> parce que, <rire> parce que il, il, lui et Cook, euh, ils ont fait deux expés euh, séparés, et ils disent qu'en avril euh, 1909, ils ont atteint le pôle Nord. Euh, Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai, en vrai, parce qu'ils <rire> il, il, avaient pas de preuves suffisantes, et ils affichaient des vitesses de, de déplacement genre totalement délirantes. Euh, qui ne sont pas viables du il tout. Ils très, très vite. Euh, mais... il... ouais, <rire> c'était chaud les mecs. Mais Amundsen, il ne sait pas tout ça. Et lui, il y croit. Et du coup, il se dit bah le pôle Nord, il a perdu de sa superbe d'un coup. Donc, il s'en fout. Donc, il veut, il veut se rediriger vers le pôle Sud. Mais il y a un petit problème, c'est qu'à cette époque, la Norvège, elle vient euh, de se séparer de son association avec la Suède. Donc, elle devient un pays indépendant à part entière. Et qu'il y a un roi à la tête, un premier roi euh, spécifique à la Norvège. Et que ce roi... Sa femme, c'est la fille du roi d'Angleterre. Wow. Et, et du coup, euh, il y a une, une espèce de, 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 de un concubinage euh, britannique-norvégien euh, qui fait que qu'Amundsen, il ne se voit pas bien dire hm, bah, En fait, je vais aller concurrencer votre petit poulain britannique, euh, parce qu'il sait très bien que s'il fait ça, il aura des soutiens ni des Anglais euh, ni des Norvégiens, et on va tout faire pour qu'il ne le fasse pas. Ouais. Du coup, il ne dit rien. Il ne dit rien. rien. <rire> il fait hm, Ouais, je vais je vers vais, je vais le nord. Ouais, ouais, je vais je vers vais le et nord, tu... ne vous inquiétez pas. Et pendant qu'il est en chemin, il fait « Non, en fait, non. » Et il envoie justement ce télégramme. Euh, donc, à ce moment-là, on est en janvier 1911. Je crois que c'est ça. Le Terra Nova arrive euh, en Antarctique avec cette nouvelle de merde, on peut se le dire, euh, que Amundsen, euh, le patron, l'explorateur le plus solide euh, de l'époque, est dans la course. Scott, il tire la gueule.
1: Donc, l'expédition Terra Nova, elle est arrivée en Antarctique. Il faut savoir que c'est la troisième depuis le XXe siècle. Euh, c'est aussi une des plus marquantes de, de l'histoire, ce qu'on appelle l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est euh, ce qu'on appelle l'âge héroïque de l'exposition d'exploration en Antarctique C'est une période du, de la fin du XIXe au début des années 1920, où mm -hmm. euh, en gros les hommes ils foncent vers euh, ce qu'on appelle la terra incognita et qui aille euh, l'Antarctique. Retour à notre expédition, il faut savoir que déjà ce voyage, ça avait été une euh, grande euh, richesse au niveau des découvertes biologiques. Euh, C'est-à-dire que les, les, les scientifiques s'en donnent à cœur joie tant pour euh, l'observation de la fosse marine que de la vie faune, donc euh, les oiseaux. Et leur bonne humeur, elle va mettre tout le monde, elle va donner la pêche à tout le monde et tout le oh, monde va participer à, 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 ces, euh, à ces, euh, ces observations. Et Scott, il va en profiter un peu de toute cette agitation pour déterminer les affinités et savoir euh, euh, faire, faire les différentes euh, équipes ah. pour les missions à terre. Il, il, il a les équipes, il il okay,
0: le pif. Ouais. Euh, C'est un bon manager. C'est un bon manager. Dès qu'ils arrivent, euh, dès qu'ils rallient euh, leur terre euh, d'accostage, euh, ils en profitent euh, direct pour monter leur camp de base. Alors il euh, y aura tout, il va y avoir des, des petits postes scientifiques, il va y avoir une petite cabane de 130 mètres carrés ouais. quand même. Il faut savoir que tout ans. ça c'est au, au Cap Evans, hein. on ne l'a pas dit, mais ils arrivent au Cap Evans. Ouais, parce qu'ils voulaient euh, s'installer comme d'hab, mais il y a eu des tempêtes et ils ont galéré. Ouais. Euh, ça je ne sais pas si on l'avait déjà dit, euh, mais non. je leur dis, hein, c'est pas mal. Euh, donc ils installent les postes scientifiques, ils installent les écuries pour les poneys... Euh, qui euh, sont très contents de, de, de trouver la terre ferme et qui se sont pris pas mal de merde <rire> en chemin quand même. Euh, pareil pour les chiens, ils leur font un petit abri. Euh, et Scott, euh, il veut s'attaquer direct à la préparation de son trip, mais le problème, c'est qu'il a des obligations scientifiques, et beaucoup, parce que ses investisseurs euh, demandent, il s'était engagé pour quelque chose scientifique, mmh. il est obligé de fournir. Euh, donc, entre euh, les expéditions scientifiques à droite, à gauche, et euh, la dépose euh, de dépôts, encore une fois, toujours les dépôts, euh, D'ailleurs, petite anecdote à propos des dépôts. Il y a un gros dépôt qui s'appelle le One Tone Dépôt, mm. euh, qui vont déplacer, qui vont déposer un jour et qui sera posé euh, à une cinquantaine de mètres plus au nord que le point prévu, euh, parce qu'il y aura un mauvais temps. Et on va voir que 50 km, ça suffit. Ouais, t'as 10 euh, mètres, mais ouais, kilomètres. Ouais. Pour foutre la. Ouais, kilomètres, pardon. Ouais. Euh, 50 km de plus ou de moins, ça suffira à quelque chose de <rire> ça va pas rigolo. Être... Non, pas bien. Donc, entre les tripes à droite, à gauche pour cartographier euh, des nouvelles zones, faire, euh, des, ramener des jolis caillasses et des fossiles, tout ça, il euh, y a une expédition qui est importante, euh, c'est l'expédition euh, manchot, on va dire C'est euh, quoi le but de ça Manchot. Euh,
1: en gros, ils vont étudier l'embryologie des manchots empereurs. Alors, vous me direz pourquoi Qu'est-ce qu'on en a à foutre bah, En fait, c'est assez important parce que c'est une des observations qui sont assez vitales pour le progrès de la science parce que bah, certains biologistes, ils pensent qu'étudier l'embryon du manchot empereur, ça peut aider à trouver le maillon manquant dans l'évolution qui justifie le passage, enfin euh, l'évolution entre euh, les oiseaux et les reptiles. Donc, ouais, réissus... j'estime qu que le manchot, c'est
0: l'empereur, euh, c'est l'oiseau le, le plus primitif.
1: À cette ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et du coup, ils vont mener un peu toutes leurs observations au, au Cap Crozier, dont on a déjà parlé euh, tout à l'heure. Pourquoi là-bas Tout simplement parce que ben, c'est à cet endroit-là qu'ils observent euh, la, la seule colonie connue euh, de l'époque. Ils vont, ils vont d'ailleurs observer environ euh, 2000 individus sur l'île de Ross euh, entre 1902 et 1903. Euh, les manchots, en hiver, en fait, ils arrivent à cet endroit-là, spécifiquement, en glissant <rire> sur la banquise, donc ouais. comme on peut le voir dans, dans, les, dans les films. Euh, et euh, l'été, le cap, il est baigné dans, des, dans les eaux libres de la glace, du coup, ils peuvent bien pêcher, nourrir les, les poussins et tout. Euh, rapide retour sur ce que tu disais sur la, le camp. Il faut savoir qu'ils sont à cheval sur leur, leur, euh, les respects des, des, des règles, des traditions de la Royal Navy et que du coup, le, le mess des officiers, il est séparé de celui des, des marins, euh, des ouais. marines, c'est par une coulaison euh, en caisse. <rire> le, voilà. Les torchons ne se mélangent pas avec les serviettes. Non, exactement. Et, euh, et donc voilà euh, entre, entre diverses expéditions on a notre Scott qui lui est fasciné par la nature et notamment les aurores boréales qui oh, c'est un vrai
0: romantique donc voilà il, il, il perd pas le nord mais il, il se laisse quand même des petits moments d'évasion euh, petit point exp manchot, exp euh, expédition Manchot pardon. Euh, ce qui est important de savoir c'est que les Manchots ils pondent en plein milieu de l'hiver donc c'est des connards et les trois gars qui y vont euh, ils vont, en, ils vont subir les pires conditions climatiques enregistrées de l'époque, c'est-à-dire que moins 60 degrés, euh, il y en a un qui va se péter les dents à force de claquer les dents, et, et ils vont ramener trois, trois œufs. il euh, y en a un qui va avoir des séquelles à vie, ils vont ramener trois œufs, et en vrai, ça va servir à rien, parce qu'en fait, c'était pas le chénon manquant. Non. Et, et je trouve ça déprimant. Enfin bref, euh, ça c'était au départ de l'expédition, euh, on se retrouve le 24 octobre euh, 1911, euh, le départ est donné euh, pour l'expédition de Scott. Alors, ce sera un départ, euh, euh, comment on dit, enfin, je veux dire, différé. Il y a plusieurs équipes qui partent euh, ouais. euh, à différents moments. Euh, le 24 octobre 1911, c'est la première équipe, c'est les, les motoneiges qui partent en premier. Tout euh, je vais te dire que c'est parti. Scott, euh, il lance son expédition pour le pôle Sud. Maintenant, c'est pôle Sudland. Ils vont suivre le chemin de Sackleton. Ils sont 16 mecs, 2 motoneiges, 10 poneys et 34 chiens et euh, il va y avoir quand même enfin, au début ils partent bien ça va vite chier parce ah que, oui, non, parce que les, les motoneiges elles cassent dès le début ouais. euh, les poneys en au vrai au début c'est qu'une une... mais, ça, ouais. va, ça, ça, mais va ça va durer euh, 50 quoi. km quoi. Ouais. en vrai c'est nul à chier euh, les poneys qui étaient censés être une bonne idée en vrai non genre pas du tout euh, ils Aïe. sont nuls genre ils sont pourris mais ça tu l'as dit le, le mec qui était responsable poney poneys il l'avait remarqué donc ils <rire> tous mourir enfin euh, la grosse majorité le 15 novembre 1911 l'équipe atteint le one ton dépôt donc on a, dont on avait parlé qui était leur plus gros dépôt et à partir de là ils vont placer des dépôts tous les 110 km mm. pour que le retour des gars euh, de l'équipe euh, destinée parce que dans les 16 là ils ne vont pas tous arriver au pôle nord Non, non, non. il y a, ouais,
1: a des troupes de relais en gros il y en a qui ont pour but juste d'acheminer de transporter des trucs puis ils repartent d'aider à après.
0: transporter mm. exactement. Euh, le 29 décembre ils arrivent où ah bah le 29 décembre le, le 20, juste le, avant le 20 le 20, bah bon, le, 20, le 20, décembre. Ils arrivent
1: au niveau du, du glacier Birdmore Birdmore
0: pardon, le ouais, qui Birdman. était le passage de Shackleton en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est le passage qui est trouvé, ouais. Et le 21 décembre, ils arrivent du coup euh, au sommet de ce glacier à 2800 mètres mm -hmm. d'altitude. Là, ils se séparent à nouveau. Ils sont à, à peu près à 560 km de leur de leur objectif et ils vont fêter euh, Noël en haut de, <rire> en haut de ce, ce glacier. Alors, c'est pas parce qu'ils sont au milieu de nulle part et dans le froid qu'ils vont oublier la tradition. Ils vont organiser non. un véritable dîner de gala. Euh, au menu, on a euh, pémican, viande de cheval, avec des oignons et du curry,
0: des biscuits, euh, du pudding, Alors, de du cheval, chocolat. C'est d'où elle vient, la viande de cheval, du coup. Pas de fin d'us. Ouais. Non. Est... non, pas, de fin... bah, non. Bah, pas non, au non, plein milieu, non. Et, non, et, bon, et moi, ils des de les des cadeaux de Noël.
1: Mauvais ouais. ouais. cadeau de Noël. Euh, puisque le, le jour même euh, de la fête, il y a un des hommes qui manque de crever en glissant d'une crevasse. Il va être euh, sauvegardé, euh, sauvegardé, euh, pardon, sauvé.
0: Mais il faut savoir que dans sa chute, il a failli entraîner littéralement tous les traîneaux le et monde, tous les ouais. compagnons. Donc voilà. Tout le monde. Euh, donc très vite après Noël, euh, Scott va annoncer euh, l'équipe de 5, euh, donc les derniers, ceux qui vont avoir la chance de faire le sprint final pour le, le pôle Nord, euh, le pôle Sud, putain j'arrive jamais, le pôle Sud, hein, depuis non. tout à l'heure on parle du pôle tu Sud. Y... À, à la fin je suis sûr que tu... Euh, cette équipe elle est constituée de Oates Evans, euh, Bowers, le bon pote Wilson, le Doc, hum. et euh, bah, bien sûr Scott lui-même. Euh, pendant ce qui suivra, les, les larrons ils vont devoir tirer chacun 80 kilos, ça va être long. Euh, le quotidien Il va être très éprouvant, ils vont, ils vont passer à deux doigts de la mort pas mal de fois, je pense. Mais ils sont toujours motivés par cette idée qu'ils sont bientôt euh, les premiers à n'en pas douter à fouler le, le pôle nord. Euh, le, mmh. putain, non, nord. Mais... le pôle sud, je vais l'enlever de ma mémoire. Donc, ils sont motivés par cette idée. Le 9 janvier, ils dépassent le point où Shackleton avait fait demi-tour. Mmh. Et le 17 janvier 1912. Ils arrivent euh, enfin en enfin. pôle sud après à 117 jours de fatigue constante, ouais. un truc horrible. Et là, problème, euh, <rire> et, et, en plein milieu et, du pôle sud, ouais. il y a le drapeau de la Norvège. Et c'est pas l'opération du fait. Saint Esprit, parce non, que du coup ils comprennent
1: le... que Amundsen, eh ben, il est arrivé avant eux, tout simplement, et, parce que et il est arrivé est avant eux de... un mois avant eux. Ah oui, mais carrément. Il est, en fait, il était parti du, du littoral le 19 octobre 1911, alors avec euh, très très peu de gens par rapport à, à Scott, et ils sont arrivés le 14 décembre au pôle sud. Et il faut savoir que donc, ils plantent le drapeau, ils plantent une tente... Et dans la tente, ils adressent, enfin ils laissent une lettre adressée à Scott, ce qui va mettre totalement euh, Scott en rogne, ouais. mais, mais bon, bah, ils n'ont plus rien à faire là, donc ils, ils sont obligés de repartir, et donc le 19 janvier, eh ben, il faut parcourir les 1500, enfin, les 1500 ouais, kilomètres
0: qui séparent le, le Cap Evans. Ouais alors bah juste avant ça ils prennent une petite photo qui est quand même je pense top 3 photos all time de la déprime Qui est d'ailleurs vachement controversée euh,
1: par, certains, ah ouais euh, par certaines personnes notamment La plupart des, des photos d'ailleurs de l'expédition sont controversées parce que tu as souvent des soucis d'ombre et de, et de cohérence euh... au niveau de la photo Donc les gens disent okay. ouais non mais les gars les ombres elles sont pas dans le même sens Donc c'est des photos montage en fait ils ont jamais
0: mis les pieds, c'est assez marrant D'accord, oui, il bon, y en a, a d'autres qui débattent sur d'autres trucs, on est d'accord. Oui, voilà. euh, donc le 19 janvier, on est d'accord, ils entament le chemin retour et là euh, ils n'ont plus la motive. Donc, non. Spoiler alerte, ça va être plus chaud que l'aller, hein, on est d'accord. Plus, euh, plus froid. Ils sont plus froids, ils sont. Ouais, parce qu'ils ont des temps de merde. Ils vont être fatigués de gueuler sur les chiens, du coup ils vont abandonner l'idée de se faire tirer. Euh, et dès le début, Evans, il va commencer à montrer des signes de euh, faiblesse. Ouais. Euh, parce qu'il a comme un départ de scorbut. Et au bout de 1800, euh, pff, 1800 km, euh, à 1800 km, il, Scott, qui tient un carnet, euh, il décide de passer deux jours à prélever euh, des roches au Mont Buckley, qui est un move trop bizarre. Ouais, alors quand on pense à
1: des roches, on peut s'imaginer qu'il va prendre 2-3 cailloux. Mais là, on est le 7 février, il pète un câble et il décide de récupérer 16 kilos de roches et de les mettre dans les traîneaux qui sont déjà super durs à, à, à tirer sachant que Evans est dans le mal euh, bad move bah, ouais. sachant qu'on
0: est encore à 700 km de l'arrivée alors bad move mais ils vont quand même trouver un fossile de fougère qui on va le voir c est, est, c est plus vrai. stylé qu'il n'y paraît <rire> euh, donc plus tard le 8 février il euh, y a 700 euh, km qui séparent nos 5, euh, nos 5 copains euh, de la base mmh. et 9 jours plus tard euh, le, dans la nuit du 17 février Evans va mourir des blessures qui s'étaient faites en tombant le jour mmh. même. D'ailleurs, le jour même, Scott euh, notera dans son carnet qu'il l'avait retrouvé à genoux, presque déshabillé, avec un regard un peu fou. Il avait lâché euh, Evans depuis longtemps. Mmh. Euh, C'est le premier mort. C'est le premier mort de, de, de l'équipe. Compte tenu des provisions, euh, les quatre hommes, ils doivent maintenant faire du 16 km par jour, ce qui est assez compliqué. Euh, le 5 mars, le pied de Doutes euh, gèle. Donc, il galère de plus en plus à marcher. Il va dormir avec la jambe dehors. Pour, pour que sa jambe gèle. Ouais, parce qu'il raconte que c'est une douleur atroce quand ça commence à
1: dégeler. Du coup, il préfère qu'elle qu reste congelée. Sauf que bah, ça va entraîner la gangrène de son premier pied et assez rapidement du deuxième. Et qu'est-ce qui va se passer
0: ouais. C'est qu'il devient tellement un boulet pour l'équipe que, dis le nous... Alors, bah il va demander, il va demander le 15 mars, euh, il va demander à, au gars de, de le laisser, de l'abandonner. Les trois, ils refusent parce qu'ils sont quand même mmh. vachement valeurs. Mmh. Et deux jours plus tard, je crois, non, un peu plus tard. Non, non, non c'est bien ça. Deux jours, c'est non, c'est le lendemain. C'est ouais. le... Ouais. le 17. Euh, out, donc le gars qui est gelé euh, en plein en pleine en pleine journée ou en pleine nuit. Enfin, ils étaient tous dans la tente euh, et quitte volontairement la tente euh, pour s'enfoncer dans le blizzard. Et, et il y a, il y a ses Scott, compagnons un... euh, qui ouais, qui ouais ne je vais, je vais pas juste pas refaire un, juste dehors, quoi. un tour, pas mais, mais un pour tour. un petit moment. Ils savaient tous qu'ils se suicidaient à ce moment-là. Et, euh, et ça, c'est ultra épique. Euh, ah ouais, vraiment l'actrice de, de, de l'élection. Alors, les trois, ils sont plus que trois maintenant. Euh, Scott, Wilson et Bowers. Ils continuent. Mais le, 25, euh, le 21 mars, pardon, le Blizzard s'abat sur, sur nos trois gars restants. Et du coup, ils vont être obligés de s'enfermer dans leur euh, tente. À ce moment-là, ils ont plus que deux jours de bouffe. Ils sont presque à court de carburant. Ils vont quand même trouver le moyen de faire euh, deux tasses de thé. Mais ils savent déjà euh, qu'ils ne quitteront plus jamais la tente. Oui. Euh, ils étaient à moins de 17 km de One Ton Depot, euh, donc du plus gros dépôt, qui aurait été leur salut total. Et là où euh, qui on avait dit être... que... qu'il aurait dû être 50 km remis. avant. <rire> ouais. Ils l'auraient dû avoir. Euh, ils n'auront jamais pris, ils avaient pris au cas où des pilules d'opium pour se suicider. Ouais. Euh, ils les et, les de... Prendront pas. et de morphine. Et de morphine. Ils ne les prendront pas euh, ils ne les prendront pas, ils seront courageux. Euh, au moment où, où on, on, on annonce leur mort, enfin, au moment où on pense qu'ils sont morts, il faut savoir que Amundsen, lui, il était déjà reparti euh, d'Antarctique. Mmh.
1: Donc euh, ben, l'expédition, elle est un petit peu terminée pour Scott et ses compagnons. Mmh. Leurs corps vont être découverts huit mois plus tard, le 12 novembre 1912, par une équipe de secours menée par Atkinson. Et ils vont les retrouver, euh, les trois compagnons, complètement gelés dans leur sac de couchage. Et ils vont notamment faire une, une petite découverte.
0: Ah, ils vont faire une jolie découverte. Euh, ils avaient tous écrit des lettres. Ils savaient que leur, euh, leur fin était proche. Euh, donc, Bowers euh, avait écrit à sa mère, Wilson aussi. Scott, lui, il a écrit 12 lettres euh, qui sont destinées à sa femme, à sa mère, à, aux proches de ses compagnons morts aussi, et même au peuple anglais. Et dans chacune de ces lettres, il défend l'idée selon laquelle euh, cette finalité, donc leur mort, euh, n'est attribuable à personne d'autre qu'à la malchance. Et qu'ils savaient dans quoi ils s'engageaient, et qu'au final, ils n'ont jamais rien regretté. Les derniers mots euh, de Scott, enregistré sur son carnet date du 29 mars euh, 1912 et là c'est héros national total euh, parce que ses derniers mots c'est pour l'amour de Dieu prenez soin de notre peuple donc l'expédition Terra Nova, ou... Nova elle prendra fin ouais, quel homme de dingue elle prendra fin en 1913 et quand le Terra Nova quittera euh, l'Antarctique euh, pour la dernière fois il y aura une grande croix à, à l'endroit où ces trois hommes sont, ont été euh, retrouvés avec
1: une paire de skis croisés
0: notamment ça Symbole. Euh, finalement, aujourd'hui, on sait que. Ils ont été cassés la gueule avant. Euh, ça, il leur a offert des moufles. Et... <rire> <rire> euh, aujourd'hui, on sait que scientifiquement, cette dernière expédition aurait été un franc succès, euh, qui aurait permis plein d'avancées. Par exemple, le fossile de fougère dont on avait parlé et que Scott voulait absolument ramener, le euh, il a prouvé, il a participé à prouver la théorie qui défendait l'idée de panger d'existence de la pangée, parce qu'en fait, cette fougère, elle a été aussi retrouvée en Australie. Donc, bon, oui, la, la pangée, c'est le continents. continent originel. ouais le gros continent. Euh, Scott, lui, euh, il va se passer, ils vont découvrir plein d'autres trucs. Euh, ils vont découvrir, toi tu l'avais dit, mais ils vont découvrir un truc rigolo. Euh,
1: en fait, c'est assez marrant, puisque assez récemment, il y, a, il, y a environ, euh, il y a environ trois ans, il y a une équipe de chercheurs qui trouvent lors d'une fouille d'une ancienne base scientifique dans l'Antarctique. Ils vont tout simplement <rire> découvrir le plus vieux cake aux fruits du monde. Yes <rire> bon, bon, soit, qui date, et, euh, qui, qui date de l'expédition euh, Terra Nova. Et il se trouve que ce cake, au moment où ils l'ont découvert, bah, il était bien emballé dans son papier et dans une boîte en fer, et apparemment en très bon état euh, au moment de la découverte, et comestible. Donc ça va devenir une véritable... Relique, donc
0: moi je trouve ouais, assez marrant. Tu ta relique de merde, Pêta relique euh, de merde. Toujours est-il que quand euh, Scott et quand le Terra Nova, pardon, parce que Scott, bon, bon on a compris qu'il reviendra pas. Euh, quand le Terra Nova reviendra, euh, reviendra euh, sur les côtes anglaises, euh, la légende de Scott euh, aura, serait déjà arrivée il y a longtemps euh, et éclipsera euh, même l'exploit d'Amundsen qui lui a réussi à arriver au pôle sud et à être le premier. Euh, Mais très vite, ouais, va être au second, Scott hein. va passer. Bah, Scott va passer, au fur et à mesure, du statut de héros national à celui euh, de fautif, parce que mmh. les études des années 80 euh, vont le porter responsable de cet échec en disant que bah, c'est lui le responsable des héros puisqu'il tout ce qui n'était pas organisé. D'ailleurs, la rivalité euh, Amundsen-Scott va souvent être très romancée. C'est-à-dire que longtemps, on a fait passer Amundsen pour le froid, sans cœur, hyper organisé, et Scott pour le fougueux, plein de courage, un peu nul, mais qui va un peu, un peu au courage. Il euh, faut,
1: faut savoir que même en gros, si, si, leur, euh, si, si la faute elle est rejetée sur Scott et son organisation, il y a quand même un élément qui fait que la balance penche quand même de temps en temps plus du côté de Scott, c'est que ils ont subi euh, une tempête qui était la plus ouais. grosse depuis euh, 50 ans, je crois, et ça, c'était pas du tout euh, prévisible
0: avec les, les méthodes bah, de l'époque. C'est-à-dire que la vérité de cette dualité, elle est, elle est autre. C'est vrai qu'Amunsel était plus organisé que Scott. Mais Scott, il n'était pas désorganisé. Et en fait, tu as raison, son échec, les études récentes, pour le coup, pointent du doigt une combinaison de facteurs euh, imprévisibles. C'est-à-dire cette météo de merde, de mmh. chien total. Euh, le, le côté euh, un peu déroute morale aussi, parce que sur le retour, ils étaient déprimés, ils n'avaient ouais. plus de raison d'avancer. Et puis euh, l'incompétence, pas de Scott, mais de certains groupes de soutien qui, qui étaient censés le ravitailler. Mmh. Euh, toujours est-il que cet épisode ça restera un des épisodes les plus légendaires euh, des expéditions scientifiques en général et plus particulièrement des expéditions euh, polaires euh, mais on ne doit pas oublier le côté d'Amundsen qui est incroyable aussi et plein de rebondissements lui, pourquoi qu'est-ce qu'il fait Il avait plein de trucs mais qu'est-ce qui fait par exemple que, que lui il a réussi et pas Scott Il
1: bah, y a plein de trucs, notamment son euh, organisation et sa gestion des, euh, des dépôts donc des dépôts de, de ressources, qui est euh, complètement novatrice pour l'époque. Déjà, il faut savoir que euh, pour que tout le monde, euh, en tout cas pour que pendant les expéditions, on ne rate pas les dépôts, ils déployaient sur une dizaine de kilomètres, espacés d'un kilomètre, des drapeaux noirs, pour pouvoir se repérer et savoir qu'on était à proximité du dépôt et euh, le rejoindre euh, aussi. Pour euh, augmenter la, un peu le, le, le repérage dans l'espace, ils faisaient des kerns en indiquant euh, la les coordonnées et la distance euh, à laquelle était le prochain dépôt. Donc, euh, il mm -hmm. avait des méthodes qui étaient beaucoup plus euh, euh, précises, et, précises avancées, ouais. et avancées que euh, celles
0: de Scott. Euh, mais bon, ça, c'était l'histoire de Scott. Euh, comme d'habitude, on vous invite, et là, on vous invite à, à approfondir celle d'Amundsen qui aussi, on l'a déjà dit, est, qui, est, qui est phénoménale, euh, comme d'hab, c'est vraiment une porte qu'on ouvre. Euh, si ça vous a plu, on vous invite à vous renseigner sur cette époque-là et sur toutes ces expéditions, celle de Shackleton aussi, qui oui. est une légende qui est, bon, plus Même les expéditions
1: maritimes globalement de cette époque, ou même Robert Perry, comme on en a parlé tout à l'heure, qui, qui, ouais.
0: qui, <rire>
1: qui a menti. En tout cas, nous, nous on espère que, que cet épisode il vous a plu.
0: Bah, franchement, Parce ouais.
1: que moi, euh, je crois que c'est un de mes préférés.
0: Attends de voir la fin ouais, okay, J'attends de voir la fin,
1: on verra bien euh, En tout cas Comme à chaque fois on vous le rappelle Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux Touche à tous oui. euh, Sur notre site internet Où vous trouvez nos sources, oui. nos informations voilà. Et puis en attendant Nous, on se retrouve D'ici deux semaines, si tout va bien oui. Avec euh, Jane Mais sans tarzan Exactement A à plus, à plus.